0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cử chi sau kỳ tập huấn 5 hội khóa 15. Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Doanh nghiệp chế biến gỗ đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu. Tiếp đó là vật tin thời sự quốc tế. Khai mạc diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 14 tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ thăm Trung Quốc vào đầu tháng 7. Sau đây nội dung chi tiết.
1: Ngày 27 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu Đào Ngọc Dung, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Mai Văn Hải, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã có các buổi tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sự các buổi tiếp xúc có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Đức Giang, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh, phóng viên Thanh Tâm đưa tin.
0: Tại các buổi tiếp xúc, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải đã thông báo tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Các cử tri đánh giá cao chất lượng kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại kỳ này. Cử tri mong muốn các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến tại các kỳ họp của Quốc hội khóa 15, nhất là những vấn đề quan trọng của đất nước được cử tri nhân dân quan tâm kiến nghị. Trong không khí dân chủ thẳng thắn cởi mở, cử tri huyện Nga Sơn và thị xã Biểm Sơn đã phản ánh kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa một số nội dung cử tri quan tâm. Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án ngập mặn sông Cản, đồng thời sớm đầu tư xử lý một số đoạn của tuyến đê sông Cản qua xã Nga Điền đã xuống cấp nhằm đảm bảo phòng chống thiên tai, an toàn giao thông và cuộc sống dân sinh. Xem xét hỗ trợ kinh phí cho hai xã Nga Thanh và Ba Đình xây dựng tượng đài tổ quốc ghi công, điều chỉnh sửa đổi bổ sung luật quy hoạch văn nghị định số 44/2015 ngày 6 tháng 5 năm 2015 của chính phủ đối với việc quy hoạch các điểm dân cư nông thôn có quy mô nhỏ xen kẹt trong các khu dân cư theo hướng để ủy ban dân huyện chủ động thực hiện có cơ chế chính sách hỗ trợ cho nhân dân nâng cao năng suất sản lượng cây cối và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Cử tri thị xã Bẩm Sơn kiến nghị cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính khi thân nhân diệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương, quan tâm giải quyết sớm các chế độ chính sách cho thanh nhân xung phong đã có đủ hồ sơ thủ tục nhưng chưa được nhận chế độ, tạo điều kiện cho thanh niên xung phong sau năm 1975 được hưởng 100% bảo hiểm y tế, giải quyết những vướng mắc tồn tại khắc phục tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời kiến nghị một số nội dung về chế độ cho người cao tuổi, tăng trợ cấp cho người có công. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đàm Ngọc Dung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri huyện Nga Sơn và thị xã Bình Sơn, đồng thời đánh giá cao các ý kiến của cử tri đây là những ý kiến tâm huyết, xác đáng đề cập nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển chung của các địa phương và đời sống nhân dân. Bộ trưởng Đàm Ngọc Dung đã trao đổi làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm kiến nghị phản ánh. Bộ trưởng đã quyết định hỗ trợ kinh phí cho hai xã Nga Thanh và Ban đỉnh huyện Nga Sơn để xây dựng tượng đài Tổ quốc ghi công, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn và tỉnh Thanh Hóa tập trung giải quyết xuất điểm hiệu quả những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri kiến nghị phản ánh. Bộ trưởng Đàm Ngọc Dung cũng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến vượt thẩm quyền của địa phương và cho biết đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa sẽ tổng hợp đầy đủ chuyển đến Quốc hội chính phủ các bộ ngành ở trung ương để xem xét giải quyết. Như dịp này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đàm Ngọc Dung và Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Lê Đức Giang đã tặng 100 xuất quà cho các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ và các hộ dân còn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nga Sơn và thị xã Biển Sơn.
1: Ngày 27 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Lê Thanh Hoàn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 tại các huyện Nông Cống và Đông Sơn. Tin của phóng viên Đình Hà
0: trong không khí dân chủ cử tri các huyện nông cống Đông Sơn đánh giá cao chất lượng kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và nhấn mạnh hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tại kỳ họp đã đóng góp vào thành công chung của kỳ họp và đáp ứng được niềm tin sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Cử tri các huyện nông cống Đông Sơn kiến nghị cần quy định rõ chức năng nhiệm vụ của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời sớm thông qua luật lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xem xét điều chỉnh một số quy định của luật nghĩa vụ quân sự để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt hơn luật này. Trung ương cần ban hành văn bản về khuyến khích phát triển hệ thống y tế ngoài công lập, công bố rộng rãi quy hoạch hệ thống y tế ngoài công lập để thốt đầu tư vào lĩnh vực này cử tri phản ánh việc thi công các cao tốc Bắc Nam đã làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn và đề nghị nhà nước cần bố trí nguồn vốn khẩn trương hoàn trả để không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cần có chế độ cho thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn neo đơn. Cử tri huyện nông cống đề nghị trung ương sớm bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án thủy lợi tiêu úng vùng ba nông cống giai đoạn 2 để nhân dân ổn định cuộc sống trong mùa mưa lũ. Đề nghị bộ giao thông vận tải quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước của quốc lộ 45 từ huyện nông cống đến huyện như thanh cử tri huyện Đông Sơn đề nghị nhà nước cần có chính sách thỏa đáng trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Sau khi lãnh đạo các ngành địa phương tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, phó chủ tịch hội đồng dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân đánh giá cao chất lượng ý kiến kiến nghị của các cử tri, các huyện Nông Cống và Đông Sơn đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tổng hợp, Chính quốc hội và các cấp ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Ngày 7 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu Trần Văn Thức, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục đào tạo, Võ Mạnh Sơn, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Buổi Mạnh Khoa, ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội có 15 tại các huyện Lăng Chánh và Ba Thước. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri huyện Lang Chánh kiến nghị Quốc hội chính phủ xem xét tiếp tục có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, có chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh dân tộc thiểu số và chính sách phát triển giáo dục mầm non theo nghị định số một trăm linh năm ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi của chính phủ có chính sách hỗ trợ học sinh ở các thôn xã đặc biệt khó khăn đề xuất có chính sách ưu tiên đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sắp xếp tổ chức lại các nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả có chính sách sử dụng hiệu quả diện tích đất đai mà các nông lâm trường đang quản lý. cử tri huyện Bá Thước kiến nghị cần có chính sách tăng thêm mức phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách, chủ tịch các hội đặc tù ở cấp xã, tăng phụ cấp cho cán bộ ở thôn bản, có chế độ hỗ trợ cho các tri hội, trường đoàn thể thôn bản khu phố, quan tâm hỗ trợ nhân dân miền núi xây dựng nhà ở kiên cố, di rời dân ở vùng sạt lở, hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông, cầu dân sinh đến các thôn bản vùng sâu vùng xa. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri trong việc đóng góp các ý kiến kiến nghị. Những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tổng hợp trình Quốc hội và các cấp ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Ngày 27 tháng 6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện và tôn vinh người hiến máu năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Trong hoạt động vận động hiến máu năm 2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã vận động được hơn 1.900 người tham gia hiến máu, tiếp nhận 1786 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao 926 đơn vị máu. Một số đơn vị tiêu biểu là Đông Hải, Đông vệ Ba Đình, Đông Lĩnh Quảng Thịnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những cách làm hay sáng tạo và những hạn chế trong công tác tuyên truyền, tổ chức hiến máu tình nguyện, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó đặt chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện với số lượng 900 đơn vị máu. Như dịp này, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu Tình Nguyện phố Thanh Hóa đã tôn vinh 13 tập thể 10 cá nhân có thành tích trong công tác Hiến Máu Tình Nguyện năm 2022, đồng thời triển khai và kêu gọi mọi người tham gia chương trình Hiến Máu Tình Nguyện, chương trình Hành Trình Đỏ Kết Nối dòng Máu Việt năm 2023.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và
1: các bạn, sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng đến nay, trong 29 chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội, thị xã Bỉm Sơn đã có 23 chỉ tiêu đạt trên 80%, có 3 chỉ tiêu đạt trên 50% và 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Đây là những kết quả quan trọng tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 11,
2: nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra bài viết của phóng viên Minh Tuyết được xác định là một trong ba chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 11 việc tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển mở rộng không gian đô thị được đảng bộ thị xã Biểm Sơn chú trọng thị xã đã huy động được trên 915 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật với nhiều tuyến đường được xây dựng và nâng cấp mở rộng nhiều công trình hạ tầng khu dân cư được chỉnh trang ông Vũ Đình kịp khu phố 4 phường Lam Sơn thị xã Biểm Sơn vui vẻ nói.
0: Cái đổi thay của phường Lâm Sơn, đặc biệt là hệ thống giao thông và công tác phát triển về hạ tầng đã được thay đổi đáng kể. Xây dựng hạ tầng như nhà văn hóa, xây dựng các tuyến đường mà được nhân dân đóng góp và sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp. Cho nên đến bây giờ kể cả nhà văn hóa ở đây cũng là một sự quan tâm đặc biệt của phường để có cái điều kiện của nhân dân khu 4 cũng như là các đơn vị bạn lên cận có điều kiện để tiếp cận.
2: Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, việc huy động nguồn lực đầu tư từ bên ngoài không mấy dễ dàng. Nhưng gần 3 năm qua, thị xã Biểm Sơn đã thu hút được 18 dự án đầu tư với tổng số vốn 1.453 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thị xã luôn coi trọng việc phát huy tối đa nguồn lực hiện có, động viên khuyến khích các doanh nghiệp và người dân đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất. Giai đoạn 2021-2023, huy động vốn đầu tư toàn xã hội của thị xã đạt gần 12.000 tỷ đồng. Ông Lê Kỳ Tiến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thế giới Mới, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa cho biết.
0: Thu hút các cái nhà đầu tư bên ngoài là một kênh và các cái doanh nghiệp ở tại địa phương cũng tự mình đầu tư ra, tự mình đổi mới, tự mình đầu tư thêm. Thì đó cũng là một cái kênh đầu tư... À, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như xã hội vượt qua những cái giai đoạn khó khăn như vậy
2: Trên lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị Đảng Bộ Thị xã Biểm Sơn đã ghi dấu ấn với công tác phát triển đảng Cụ thể, Đảng Bộ Thị xã đã phát triển được 22 tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và kết nạp được 361 đảng viên đạt 72,2% mục tiêu đại hội Trong đó, chỉ tính riêng Đảng Bộ Phường Lam Sơn sau hơn nửa chặng đường thực hiện mục tiêu đại hội đã kết nạp được 23 trên 30 đảng viên tiệm gần mục tiêu đề ra. Ông Phạm Hùng Vương, Bí thư Đảng ủy phường Lâm Sơn, thị xã Bình Sơn nói:
0: Có thể nói là công tác phát triển đảng của Đảng bộ phường là một trong những việc được Đảng bộ ban chấp hành rất là quan tâm chỉ đạo sát sao. Vì vậy cho nên là các chi bộ trực thuộc cũng đã phát hiện nguồn từ nguồn và đã thực hiện nghị quyết là đã
2: 60%. Tuy có nhiều mặt nổi trội nhưng nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 Đảng Bộ Thị xã Bìm Sơn vẫn có những chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch. Trên cơ sở đánh giá, ước thực hiện các chỉ tiêu đến hết năm 2023 và dự báo tác động của bối cảnh thế giới trong nước và trong tỉnh, triển vọng phát triển trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ, Đảng Bộ Thị xã Bìm Sơn đã dự kiến kết quả thực hiện 29 chỉ tiêu. Trong đó có 6 chỉ tiêu dự báo vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu dự báo hoàn thành kế hoạch, 6 chỉ tiêu dự báo phải nỗ lực phấn đấu rất cao mới có thể đạt được. Từ đó thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp đã đề ra, đồng thời bổ sung các giải pháp mới cho phù hợp với tình hình. Ông Mai Thế Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bình Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: trong cái nhiệm vụ của cái những năm cuối của nhiệm kỳ thị xã đề ra cái mục tiêu là phát triển kinh tế, phát triển không gian đô thị. Muốn làm được điều đấy thì điều đầu tiên là phải thực hiện tốt ba cái nhiệm vụ trọng tâm đó là nhiệm vụ về phát triển đô thị, nhiệm vụ về bảo vệ tài nguyên, nhiệm vụ về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện tốt hai cái khâu đột phá là khâu tăng thu ngân sách cũng như
1: là cái công tác cải cách hành chính.
2: Nhìn lại chặng đường hơn nửa nhiệm kỳ đại hội để thấy rằng Đảng bộ thị xã Bẩm Sơn đã chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều chỉ tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, chặng đường còn lại vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi sự đồng lòng chung sức của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Phát huy những kết quả đạt được, cả hệ thống chính trị của thị xã sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm về đích đúng kế hoạch, thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu đã đề ra trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 26 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh thanh Hóa Lý Đức Sang đã ký các quyết
1: định về việc đóng cửa hai mỏ đất làm vật liệu săn lấp tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung. Cụ thể, Ủy ban Dân tỉnh quyết định đóng cửa mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung đã cấp cho công ty cổ phần thương mại, xây dựng và sản xuất phụ gia xi măng theo quyết định số 2650 ngày 12 tháng 8 năm 2011 của ủy ban dân tỉnh. Khu vực đã được ủy ban dân tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất tại quyết định số 3221 ngày 25 tháng 8 năm 2015. Đóng cửa bỏ đất làm vật liệu san lát tại xã Yên Sơn, huyện Hà Trung đã cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn thuận phát theo giấy phép số 91 ngày 15 tháng 7 năm 2013 của ủy ban dân tỉnh. Khu vực đã được Ủy ban dân tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất tại quyết định số 3222 ngày 25 tháng 8 năm 2015. Mục đích đóng cửa các mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất cho Ủy ban dân xã Yên Sơn, huyện Hà Trung quản lý, theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên địa số được xác định với 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, chính quyền số là trụ cột đầu tiên được xây dựng trên nền tảng chính quyền điện tử. Tại Thanh Hóa, các địa phương đã và đang tập trung triển khai chính quyền điện tử để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác lãnh đạo quản lý, giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước. Bài viết của phóng viên Khánh Hỏa.
2: Cán bộ công chức gửi nhận xử lý văn bản ký duyệt hoàn toàn trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Công dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, được cán bộ hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan nhà nước khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài bản giấy sẽ cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho công dân. Những việc làm này đã trở thành thói quen của cán bộ công chức ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu suất công việc, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch hành chính. Anh Nguyễn Văn Đạo, phường Ba Đình thị xã Biên Sơn tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Sử dụng các cái công nghệ trực tuyến đăng ký giấy tờ sẽ rất là nhanh và tiện lợi cho người dân ở nhà cũng có thể đăng ký được những cái bước mà cơ, cơ bản. Thứ hai là cán bộ trả kết quả hồ sơ thì cũng nhanh. Với lại có gửi thêm những cái bản mềm để mình lưu trữ để tránh trường hợp là mình quên, mình mất dữ liệu.
2: Ông Trịnh Hữu Vui, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Các hồ sơ đều được lưu trữ trên hệ thống máy tính, cho nên cái thời gian để tổ chức thực hiện cũng như thời gian trả kết quả hồ sơ đều để được thực hiện. Về cái vấn đề này chúng tôi thấy rằng là cũng là một cái vấn đề để cho cán bộ công chức năng lực nỗ lực để thực hiện tốt hơn.
2: Xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu đảm bảo chất lượng hiệu quả, khả thi ở cả ba cấp. Đến nay, nền tảng chia sẻ tích hợp dữ liệu của tỉnh đã tích hợp 19 hệ thống phần mềm để đảm bảo việc giải quyết hồ sơ công việc đường đồng bộ, hiệu quả. Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp 875 dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh, trừ văn bản mật, được thực hiện trên môi trường mạng. Thanh Hóa cũng là tỉnh có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thuộc diện lớn nhất trong cả nước với hơn 600 điểm cầu từ cấp tỉnh xuống cấp xã, góp phần triển khai nhiệm vụ nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Lưu, huyện Quảng Dương, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Trong năm qua thì Quảng Lưu cũng đã đầu tư về hạ tầng cho lĩnh vực chuyển đổi số là gần 2 tỷ đồng trong đó là đầu tư về hệ thống phòng họp thông minh cũng như là trang bị cho cán bộ công chức cái hệ thống là máy tính bảng dành thời gian cho cán bộ công chức được tập huấn về kiến thức về chuyển đổi số chính vì vậy là trong thời gian qua thì nhân dân cũng đã hài lòng với cái việc là phục vụ của cán bộ chúng tôi
2: Tuy nhiên trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử Đặc biệt là ở cấp xã vẫn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng chưa đồng bộ, năng lực về công nghệ thông tin của cán bộ cấp xã còn hạn chế. Bên cạnh đó, do trình độ và thói quen của người dân vẫn sử dụng văn bản giấy nên tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn còn thấp. Vì vậy rất cần sự nỗ lực của các địa phương cũng như sự đồng hành của người dân trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành,
1: quản lý tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường luôn quan tâm đầu tư cho hoạt động này, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn. Từ năm 2003, Sở đã được Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm đầu tư hệ thống mạng LAN đồng bộ và hiện đại. Trên cơ sở đó, nhiều năm qua, Sở luôn quan tâm nâng cấp, mua sắm mới trang thiết bị kỹ thuật công nghệ thông tin, và hệ thống máy tính chuyên dụng phục vụ cho công tác chuyên môn, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, đưa nhiều phần mềm chuyên ngành vào sử dụng như hệ thống thống kê kiểm kê đất đai, phần mềm quản lý và cấp phát tư liệu trắc địa, phần mềm hệ thống thông tin đất đai, phần mềm đo vẽ bản đồ địa chính, phần mềm quản lý và in bản đồ. Bộ phận phần mềm biên tập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng với đó, cuối năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa vào vận hành, quản trị hệ thống quan trắc môi trường tự động tại trung tâm điều hành bao gồm 88 trạm quan trắc của 18 doanh nghiệp và 3 trạm quan trắc do nhà nước đầu tư đặt tại thị xã Biểm Sơn và thị xã Nghi Sơn. Đến nay đã cấu hình được 77 trạm vào phần mềm. 77 trạm đã truyền số liệu về bộ tài nguyên môi trường. Từ hoạt động quan trắc tự động này có thể phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm môi trường, gửi cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài chầm lắng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và lạm phát kinh tế, từ đầu năm 2023 đến nay, các thị trường chủ lực với xuất khẩu gỗ của Việt Nam như Hoa Kỳ và các nước EU đã bắt đầu nhập hàng trở lại. Nắm bắt cơ hội này, các doanh nghiệp chế biến gỗ của tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, linh hoạt tìm kiếm thị trường, phục hồi tăng trưởng trở lại. Phóng viên Thanh Thảo thông tin.
2: Sản phẩm ván ép phủ phiên, ván ép xây dựng là những sản phẩm mới đang được công ty trách nhiệm hữu hạn triệu Thái Sơn sản xuất để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Việc đa dạng sản phẩm đã giúp doanh nghiệp ký kết thêm được các đơn hàng mới, duy trì ổn định việc làm cho người lao động. Đại diện doanh nghiệp cho biết, hiện bình quân mỗi tháng đơn vị xuất khẩu được hơn 200 container hàng đi các thị trường Mỹ, Châu Âu. Tín hiệu về các đơn hàng đang khởi sắc trở lại. Ông Phạm Đình Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn triệu Thái Sơn tỉnh Thanh Hóa nói.
0: nhu cầu của thị trường thì rất nhiều. Năm nay thì dự kiến là nó sẽ tăng trưởng được khoảng tầm 30% so với năm ngoái. là Mình phải thích nghi theo thị trường, tất cả là phải thay đổi cái mẫu mã, thay đổi cái, cái cách thức làm, khai thác thêm các cái thị trường mới, thị trường tiềm năng.
2: Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, giảm giá thành nhằm khai thác thêm đơn hàng từ các thị trường mới, ký kết các đơn hàng nhỏ để duy trì sản xuất. Nhờ vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp ngành chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2023 vẫn đạt mức tăng trưởng 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh cho biết, tình hình đơn hàng thị trường tiêu thụ đã bắt đầu khởi sắc ở cả trong nước và xuất khẩu, lượng đơn hàng tăng qua từng tháng. Các doanh nghiệp đang nỗ lực kết nối, ký kết thêm các đơn hàng để đảm bảo ổn định sản xuất trong năm 2023. Ông Nguyễn Xuân Quyền Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngô Huy Dũng, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Công ty vẫn là mở ra rất nhiều các cái nguồn hàng mới là ván bóc, ván sấy rồi là ép và cùng với đó thì chúng tôi cũng đã tập trung đẩy mạnh việc tìm kiếm nhiều cái thị trường hạ giá thành một chút để tiếp cận với thị trường. Lãnh đạo công ty cũng đã đang đưa ra cái dự kiến là sẽ tăng trưởng 10% so với cả năm ngoái.
2: Ông Vũ Đăng Vang. Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm sản Đại Phát tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm:
0: là nếu mà so với năm ngoái thì năm nay chúng tôi đang phấn đấu phải tăng trưởng 20% đó, bởi vì lắp thêm chuyển mới và cái định hướng sản xuất mới và cái mở thị trường là chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái quy mô để mua thu mua nguyên liệu đầu vào để sản xuất. Ngoài ra thì tập trung khai thác cái thị trường chủ yếu là thị trường miền Nam và tới đây là có cái chiều hướng là xuất khẩu chiều hướng tốt rồi bởi vì có khách hàng rồi.
2: Dù đã có những tín hiệu khởi sắc, nhưng theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, bước sang quý 3, quý 4 năm 2023, ngành chế biến xuất khẩu gỗ của Việt Nam vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức khi tình hình lạm phát kinh tế trên thế giới vẫn còn ở mức cao, nhu cầu tiêu dùng giảm và nhiều quốc gia đang thắt chặt phòng vệ thương mại để bảo hộ sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất chế biến gỗ, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các chính sách liên quan đến hoàn thuế VAT, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nghiên cứu đề xuất gói tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp. Trong lúc này, các doanh nghiệp chế biến gỗ mong muốn kỳ vọng các chính sách hỗ trợ sớm được triển khai, giúp doanh nghiệp tiếp cận có thêm nguồn lực để tái cấu trúc, tổ chức lại sản xuất, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Năm 2023, ngành gỗ của Việt Nam đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng từ 7 đến 9% so với năm 2022, tương đương đạt giá trị 18 tỷ đô la Mỹ trở lên.
0: Theo Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương, đến tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh có 389 chợ đang hoạt động, giảm chiến chợ so với năm 2018 để nâng cao hiệu quả của các chợ nông thôn, ngoài những cơ chế hỗ trợ của tỉnh về đầu tư hạ tầng thương mại, nhiều địa phương cũng có chính sách thu hút các đơn vị cá nhân đầu tư xây dựng chợ nhờ vậy mạng lưới chợ nông thôn đã có sự thay đổi so với giai đoạn trước đến nay hầu hết các chợ đều đảm bảo kiên cố và bán kiên cố nên chợ được cứng hóa hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo theo tiêu chuẩn công tác phòng cháy chữa cháy bảo vệ môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng được quan tâm chú trọng qua đó góp phần đẩy mạnh giao thương tiêu thụ sản phẩm nâng cao đời sống và thu nhập của người dân
1: cùng với thí sinh cả nước chiều 27 tháng 6 tại Thanh Hóa hơn 36.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Tại buổi chiều 27 tháng 6, các thí sinh đã tập trung về 75 điểm thi trong toàn tỉnh để nhận phòng thi, thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Các thí sinh cũng được hướng dẫn kiểm tra thông tin và điều chỉnh sai sót nếu có. Năm nay, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có những điều chỉnh về vật dụng được mang vào phòng thi. Sau đó, cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi đã có những lưu ý đặc biệt đối với thí sinh để các em thực hiện nghiêm túc tránh những sai phạm đáng tiếc. Ngày 3 28 tháng 6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ Hổ thông năm 2023. Buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán. Thí sinh cần lưu ý mỗi buổi thi phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định. Nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Khi vào phòng thi, thí sinh phải mang theo căn cước công dân và trình thẻ dự thi cho cán bộ coi thi. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mở, phải báo cáo với cán bộ coi thi trong phòng thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi. Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Riêng môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi và nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi rời đi.
0: Mường Lắt là một trong những huyện có nhiều học sinh ở cách xa điểm thi nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do đó để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh ở xa tham dự ký tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm nay, ban chỉ đạo thi tại huyện Mường Lát đã bố trí nơi ăn nghỉ, sẵn sàng phục vụ tất cả các thí sinh có nhu cầu ở lại trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Trong số 302 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2003 tại huyện Mường Lát, thì có khoảng 200 học sinh là cách điểm thi hơn 20 cây số. Vì vậy, huyện đã bố trí nơi ăn nghỉ có thể đáp ứng tối đa 250 người gồm cả phụ huynh đi cùng nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, tới thời điểm này, số phòng trống vẫn còn rất nhiều một số học sinh lựa chọn ở nhà người thân, thuê trọ hoặc ở nhờ nhà người dân ngay gần điểm thi. Ngoài việc tạo điều kiện nơi ăn nghỉ cho các thí sinh dự thi, ban chỉ đạo thi tại huyện Mường Lát đã bố trí nơi ở chỗ đáo cho 61 cán bộ từ các địa phương khác về làm nhiệm vụ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ban chỉ đạo thi huyện Mường Lát hoàn tất. Trong đó, phương án bố trí nơi ăn nghỉ cho thí sinh, phương án ứng phó với thiên tai, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi khi có sự cố là những vấn đề trọng tâm được huyện hết sức quan tâm chuẩn bị kỹ lưỡng. Sáng mai, các thí sinh sẽ bước vào thi môn đầu tiên là Ngữ văn. Để đồng hành cùng sĩ tử, huyện Đoàn Mường Lát đã tổ chức nấu ăn sáng và phát nước miễn phí cho tất cả thí sinh. Đồng thời các ngành chức năng trên địa bàn huyện cũng triển khai lực lượng cơ sở vật chất đảm bảo công tác y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức kỳ thi an toàn công bằng khách quan, đúng quy chế.
1: Thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023, tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã thành lập 75 đội hình Tại 75 điểm thi, huy động khoảng 1.600 đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện. Toàn tỉnh cũng đối huy động hơn 500 thùng nước, 10.000 quạt cầm tay, 300 ô cầm tay, 27 đội hình xe ô miễn phí, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. Đoàn thanh niên các huyện thị xã thành phố còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chương trình tiếp sức mùa thi năm ba triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh, thăm hỏi tặng quà những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm thiết thực lan tỏa, an toàn, hiệu quả, các đội hình tình nguyện còn phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, nhà trường, ra sát, nắm thông tin, chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe của thí sinh. Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ hỗ trợ cho thí sinh, mà còn truyền ngọn lửa nhiệt tình cho thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên Việt Nam giàu nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng
0: với vai trò là tổ chức đại diện trong lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, thời gian qua bám sát sự chỉ đạo của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và tỉnh ủy, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phát động triển khai thực hiện nhiều phong trào của vận động nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện như phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động rèn luyện các phẩm chất đạo đức tự tin tự trọng trung hậu đảm đang xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có trí thức có đạo đức có sức khỏe có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, xây dựng người phụ nữ thanh hóa thời kỳ mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Các cấp hội phụ nữ cũng quan tâm giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, quan tâm giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái, xây dựng giữ gìn hạnh phúc gia đình cho các cặp vợ chồng thông qua các mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nuôi dạy con tốt, thu hút hàng nghìn hội viên phụ nữ tham gia. Từ đó đã hỗ trợ phụ nữ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, nhất là các gia đình ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới hải đảo, vùng khó khăn của tỉnh góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ.
1: Theo thông tin từ ban tổ chức, giải đấu dành cho lứa tuổi U8 và U10 thu hút sự tham gia của gần 500 vận động viên thuộc 12 đội bóng U8 và 21 đội bóng U10. Ở lần đầu tiên đăng cai giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa đã tích cực chuẩn bị cho công tác trùng tu, sửa chữa đảm bảo cho giải đấu được diễn ra suôn sẻ và thành công. Các công tác chuẩn bị cho giải đấu được tiến hành đồng bộ, bao gồm việc kiểm tra, tu sửa mặt sân, khu vực sân khấu diễn ra lễ khai mạc, hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị phục vụ giải đấu, cũng như việc chuẩn bị nơi ăn trốn ở cho các đội bóng suốt quá trình tham gia giải. Giải đấu sẽ là nơi để các em nhỏ có thể thể hiện tài năng, khát khao và đam mê bóng đá, hứa hẹn mang đến những màn so tài kịch tính, hấp dẫn.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh. Ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế.